1: Hola, 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 amigos hermanos todos, acá en Radio Tren Topic ¿Y qué les parece? Tenemos otro programa de Otra Mirada y Un Poco de Todo Y nos volvió a visitar Gabriel, ¿qué tal Gabriel? Muy bien, muy bien, me gusta Bueno, bueno, me alegro mucho que hayas pasado buenos días, lindos, lindos días Y te cuento que acá vas a tener que desgranar muchas horas Y vas a entre entretejer muchas vidas y contar muchas historias. Que yo estoy ansioso de escuchar. Amigos, hermanos todos. Abramos los oídos para escuchar al profesor Gabriel Gromanzi. Adelante Gabi Hoy bueno, tenés un tema de aquellos. Hoy es un tema volado. Volado, sí. sí muy volado.
2: Eh, sí, la, la, la pregunta es. ¿Por qué el hombre quiere volar? ¿Por qué quiso volar? ¿Desde cuándo esta locura? ¿Qué, qué fue lo...? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde está? ¿Cuál es el, eh, el origen de todo eso? ¿no? Entonces eh, nosotros si pensamos en alguien originario que, que habló de volar fue Leonardo da Vinci que escribió unas 100 páginas en notas y dibujos y, y, y puso pájaros y puso diseños con, con todo lo que tenía que ver eh, ideas de vuelo, ¿no? Eh, la historia nos cuenta que los hermanos Wright Fueron los primeros en volar, efectivamente eh, Esto fue hace unos ciento y pico de años Pero la gran historia, esta que va muchísimo más allá Nos cuenta lo mucho más atrás que empezó todo eh, Porque todo empezó con la misma creación Y no estamos hablando del génesis bíblico Sino que estamos hablando desde casi la época del Big Bang ...unas fracciones después de que estallara la gran explosión, el Big Bang... ...la materia entra en contacto con la gravedad... ...y esta hace que sea un elemento de contrapeso para posibilidad, posibilitar cualquier tipo de vuelo... ...es decir, en la si vos eh, tomás planetas donde la gravedad es muy fuerte, como en el caso de Júpiter... Eh, ¿Qué pasaría si estás ahí? Es tan fuerte que la gravedad te aplasta. o sea, Es, eh, es inconducente llegar ahí porque te pones aplastado. Y pasan muchísimos de los planetas, muchísimos de los cuerpos celestes que están eh, arriba nuestro. Pero en otros lugares, como la Luna, por ejemplo, la gravedad es tan débil que no cuesta nada flotar. Por eso uno flota, digamos, porque prácticamente hay falta de gravedad. La gravedad en la Tierra está en el medio, por eso nosotros estamos en equilibrio constante y por eso... Eh, fue perdóname,
1: en la Luna estás y flotas, pero tenés el traje protector que está presurizado porque si te sacas el traje explotás. Salís volando. Claro? No, no, explotás, salen tus órganos volando. Por todos lados. Por todos lados. O sí sea, querés. la gravedad también te ayuda a mantener tu continente. Exacto. Ah, bien.
2: Muy bien la acotación. Bueno, decíamos, la gravedad en la Tierra está en el medio, ¿no? Es decir, está en un punto de equilibrio, lo suficiente como para que nos mantengamos erguidos respecto al cielo o que hayan seres que puedan volar alrededor de la Tierra. No es lo mismo un pájaro que vuele a 20 metros de altura que a 2.000 metros de altura, el pájaro puede volar alrededor de la Tierra por las circunstancias que están dadas y todas sus propiedades. ¿Qué es lo que lo deja volar a ese pájaro? ¿Qué es lo que lo posibilita? No son solamente sus alas, es la fuerza que está detrás de ellas. Es decir, las alas le dan la confianza para que la fuerza eh, se produzca, pero la, el que realmente produce el pecho, el, el, la, la, la fuerza para que vuele, la da el pecho y la da la espalda. Son esos dos centros, digamos, casi mirándonos hacia adentro nuestro, bajando la cabeza, donde podemos decir, eh, ese es el lugar en el pechito, o mirando para atrás en la espalda, de donde sale la fuerza para volar. Y lo que sigue son los brazos, es decir, en el caso de las aves, las alas. Eh, en casos como, por ejemplo, aves o insectos, pueden mover más del 50% de su peso. En los humanos no, solamente pueden mover un 5%, por eso no podemos volar nosotros. No hemos podido desarrollar eso. Entonces ellos tienen 10 veces más fuerza que nosotros en el aspecto de lo que es la habilidad para volar. No importa lo, lo que pueda diseñar Da Vinci, el hombre en estas condiciones no puede volar. El hombre necesita de otra estrategia, por eso la buscó durante tanto tiempo, pero bien que empezó Da Vinci dibujando algo, y mucho, para que después lleguen los hermanos Wright, cuatrocientos y pico de años después. No antes, porque tuvo que pasar mucha agua debajo del puente. En el siglo de los motores se da algo que es muy interesante, porque empieza a haber unas 50 veces más de fuerza que la humana entonces es posible armar otra estrategia y otra búsqueda dos diseñadores de bicicletas como los hermanos Wright creen que un motor con nafta puede generar la fuerza suficiente como para que la máquina vuele los motores conocidos hasta ese momento eran todos de hierro muy muy pesados los hermanos quieren que sean todos muy fuertes pero a su vez que sean livianos entonces el hierro no le va a servir. ¿Saben que con lo que tienen no podrán ser posible? Entonces hay algo que podemos pensar que se puede armar a través de, otra vez, estudiar la gran historia, ir al origen. Entonces explica un milagro químico de un metal. Usan el aluminio, que es muy fuerte, mucho más resistente y tres veces más liviano que el hierro. Cuando encuentran el aluminio eureka, se van acercando más porque todavía no pueden llegar a volar, pero empiezan a tener una idea mucho más interesante de algo resistente y liviano. Pero lo, lo, lo mejor es que el más común de estos metales de la Tierra lo tenían a mano, porque el aluminio está muy cerca de todos. Nunca está en estado puro en la naturaleza. Y además es muy difícil de extraer, a tal punto que en algún momento fue mucho más caro que el oro. En el siglo XVIII fue símbolo de riqueza y de poder. Entonces, por un medio químico y sobre todo eléctrico, se empiezan a separar los átomos del aluminio y es así donde se crea el aluminio en estado puro que da origen al metal más resistente y más liviano, por una combinación química y eléctrica. Entonces así cambian todas las ecuaciones conocidas. Los hermanos bajan a la mitad el peso de la estructura con el aluminio. Pero otra vez, todavía no vencieron la gravedad, pero van camino a ello. La gran historia tiene una solución para esto y está aún ante, antes de, la, de lo que fueron la, la actuación de los dinosaurios. Y estoy hablando que los dinosaurios fueron exterminados y extintos hace 65 millones de años. La gravedad es la gran enemiga de los vuelos, como dijimos. Las alas le dan ese impulso, el motor le da la fuerza, pero aún el peso no vence a la gravedad. Entonces tenemos que volver a 300 millones de años atrás, cuando se crea Pangea, el gran supercontinente, antes de que se formen los cinco continentes de ahora, era un vasto continente con muchísima humedad en sus bordes y mucha sequía en su interior. Entonces así se destruyó casi toda su flora. Pero también desarrolló plantas y árboles con cortezas muy duras. Entre las que sobresale uno que es muy muy duro. Pero también uno que es muy muy liviano. Se trata del abeto. El abeto es un árbol que tiene esas características. Es como el aluminio. Es súper resistente pero es súper liviano. Entonces, ¿qué hacen los hermanos Wright? Juntan abeto... ...juntan aluminio y juntan al motor. En esta nueva eh, estrategia pueden armar una máquina... ...que en principio empieza a vencer lo que es esto que es la ley de gravedad. El hombre puede volar. Desde que, desde que al día en que los hermanos Wright volaron por primera vez... ...hoy ya hay 90.000 aviones dando vuelta por día en el mundo uno no podría pensar en esos 90.000 aviones que tenemos hoy hace ciento y pico de años atrás porque era completamente impensado lo tomamos como algo natural pero en su momento no había ni siquiera una consideración hace 325 millones de años cuando ni un ave había siquiera ni algo parecido había alguien que pueda volar aunque sea por primera vez fue un insecto que cayendo de un árbol, hecho una bolita, finalmente logra planear. Cuando planea y por generaciones y por eh, la sabia eh, selección natural de la naturaleza, valga la redundancia, y por generaciones empieza a desarrollar sus alitas. Y así empiezan los primeros insectos. Hace 65 millones de años, como decíamos antes, un meteoro impacta en la Tierra y extermina a todos los grandes animales, entre ellos a los dinosaurios. Todos, salvo un grupo de dinosaurios aves, que logran salvarse. ¿Por qué? Porque volaban. Se salvaron del fuego y de las, grieta, y de las grietas de la Tierra, porque pudieron volar. No fueron absorbidos por el infierno que era esa Tierra que estaba incandescente. Las aves y los insectos polinizan y llevan y traen vegetales de un lado y de otro. Y de esa acción a escala es donde se crean los grandes
0: bosques. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
2: Justamente por los insectos y por las aves, que son los que polinizan. Sin insectos ni aves, no habría humanos. O sea, dependemos del vuelo. Hay una pista en una de las catástrofes más famosas... ...para entender por qué hemos sido capaces de volar... ...y lo podemos mirar en el Zeppelin del alemán Hindenburg... ...en su último tramo de Berlín a Nueva York... ...este se incendia por completo... ...hay imágenes vivas que uno puede ir al archivo y mirarlo... ...en cualquier eh, red o en cualquier computadora... ...busquen Hindenburg y su destrucción... ...y van a poder ver las imágenes escalofriantes... Pero entender por qué cayó es también entender por qué pudo volar. Nació como nació, como nuestra atmósfera. Al principio había dióxido de carbono con metano que formaban el panorama de nuestro cielo. El nitrógeno se va a apoderar de la escena y le da chance a que el oxígeno tenga lugar. Aunque no lo veamos, los gases son materias formadas por átomos que tienen su peso en forma invisible. Pero el peso lo tienen Algunos gases son más livianos que otros Cualquiera más liviano que el oxígeno va a flotar Entonces, si vamos a la escala de los gases Son seis los que son más livianos que nuestra atmósfera inclui, inclui, Incluyendo el que llenó el mismo Hindenburg Es decir, aquel Zeppelin Y es el hidrógeno Que es el elemento más común en nuestra naturaleza pero también es el más hiperinflamable. Cualquier chispita hace un desastre con el, con el mismo hidrógeno. Como los, lo, como los gases llevan cargas eléctricas, cualquier contacto con, eh, va a generar este fuego que termina comiéndose al mismo Hindenburg. Así es como el agua es un marco para nadar, el aire va a ser el marco para volar para las aves. Es el lugar de la resistencia de las aves. Y de las alas. Y es su punto de, de apala, apalancamiento. Perdón, perdón que no sale esa palabra. Apa, apalancamiento. Entonces, cuando se hacen flexiones en la tierra, uno está frente a la resistencia de lo que hace los brazos con la tierra. Entonces la puede realizar. Así es como él actúa el aire y también como actúa el aire el agua frente al nadador. Son elementos de resistencia. Tierra, agua, aire. La gravedad es esa fuerza que actúa en el espacio y es a su vez la que posibilita el vuelo. La misma que también es, por el otro lado, archienemiga del, del vuelo. Entonces, es la enemiga a vencer y la amiga en quien confiar.
1: Esa es la historia de nuestros de, vuelos. De nuestros vuelos. Aparte, agrego que el aire era el espacio que le quedaba por, por conquistar al hombre hoy le queda el universo y hay un tema esto que es tremendamente interesante que es el tema de la gravedad programas anteriores hemos hablado de de que ya casi el hombre puede llegar a los mil años del hombre milenario eh, ahora ¿Cómo vamos a poder hacer para que ese hombre milenario pueda no estar influido por la gravedad y poder conquistar el espacio? Es todo un tema, ¿no? Ayer
2: estaba viendo un artículo que en Japón diseñaron un edificio ...que algún día lo van a poner seguramente en Dubái... ...porque Dubai es el que puede comprar todo... ...colgado de un asteroide... ...es decir, en lugar de que el rascacielo... Se, ...se plante en el piso... ...esté en nuestra tierra... vaya a estar ...van a ser al revés... ...va a estar colgado de un asteroide... ...entonces eh, al estar colgado de ahí... ...no va a tener casi fallos... ...y no va a estar influenciado... Por la locura de lo que son los movimientos de la Tierra, de la Tierra y del planeta, no va a depender de ellos, sino que va a depender de alguna sonda o de algún, eh, alguna circunvalación que esté atada a algún, eh, a algún
1: perímetro orbital. Entonces, ese. Pero también depende de esa gravedad que de atracción y repulsión obvio o sea que siguen dependiendo de la atracción y repulsión de esa gravedad entre
2: pues, astros. no, pero es, es usar a la física a disposición de, <ríe> de eso, eso es lo, pero lo inteligente... vos te
1: imaginás ese, ese departamento colgado ese edificio colgado de un asteroide de repente cambió la polaridad en alguna estrella y entra a, tra a traerlo a velocidades siderales hace un sol.
2: No, no, vos, vos imaginate que. ¿Qué se lo ¿viste? O Ahora, sea. Va a estar
1: solo. ¿Cómo, va? O sea, no, no sé. ¿cómo viajan entre edificios y edificios si están colgados no, varios no, asteroides no. de distancias siderales?
2: No sé, decía que va a estar a mil kilómetros. No, no, pero está, está armado en serio, no es chiste. No, no, no. no.
1: Pero también... Esto, esto tiene que entrar dentro del libro de la idiotez humana. No sé, ¿eh? Yo no discuto los logros científicos. Claro. Pero sí que es idiota para mí pensar en un hombre de mil años y pensar en un hombre que va a vivir... Sin gravedad. Mario, dos cosas te voy a decir. Diga lo que quiera.
2: Eh, si hoy tenemos la medicina que tenemos es porque existe el proyecto Gilgamesh. Eh, cuando Gilgamesh vio a su amigo morir y con todo su poder, de que era, fue casi el primer emperador que hubo en la Tierra, el primer eh, rey, el primer todopoderoso humano, y dijo, no puedo con, con, la, con la muerte. Y vio que su amigo, efectivamente, después de tres años, después de tres días, eh, a quien acompañó y se, y se desconsoló después de haber salido por todos lados, y dijo, este es mi, este es mi anhelo más importante de, de, de tenerlo con vida. Y no lo pudo lograr. Y ahí él reflexionó sobre la finitud humana. Estamos hablando de la época de, del primer imperio que tuvo... Que tuvo Mesopotamia en ese, en ese momento Y a partir de ahí Y tal vez mucho antes no no Esto porque es algo bien gráfico De, de alguien muy, muy popular en su momento El hombre no paró Hasta que no Encontró la eh, Inmortalidad Y va a seguir buscando Porque todo el mundo Es partidario de la salvación Algunos lo lo hacen a través de la religión, otro... pero el que no cree tal vez en la religión o en una vida en el más allá, eh, lo quiere hacer salvando a la gente con la ciencia. Entonces, de un lado o del otro, va a ser el primer objetivo humano, el de vivir no mil años, miles de años, el de, el de desafiar a la física y a la gravedad, el de poder volar, el de poder... Hacer todo lo que no le está dado En esta vida común y silvestre Bien.
1: Eso es prolongar el fin Porque si vos me estás hablando de física Me estás hablando de química Me estás hablando de avances científicos Es prolongar el fin ¿Por qué es prolongar el fin? Porque hay una ley física en el universo Que es la ley de cambio las estrellas mueren y pasan a ser otra cosa hay un cambio continuo el hombre todavía no comprendió que la muerte es un cambio de estado ¿qué hay en el otro estado? no lo sé pero que el cambio está, el cambio está está comprobado que la, Gal la vía láctea va a chocar con otra vía, con otra gran eh, constelación que es Andrómeda, en tantos miles de años, se van a autodestruir. O sea, vamos a suponer que el hombre viva los miles de años necesarios para ver esa destrucción. ¿Cómo impide esa destrucción? ¿Cómo impide ese cambio? Porque también, esto es científico, lo nombró Einstein, Einstein. Nada se pierde, todo se transforma En ese transformarse Está el cambio O sea, no es cuestión de vivir por vivir Sino de comprender el cambio Quizás Es una pregunta mía Porque todo tiene fin Porque tuvo principio O mejor dicho, todo lo que tuvo principio tiene fin El sol nació y el sol muere Ya sabemos cuándo va a morir el sol cinco mil y pico de años o cinco mil millones de años no sé cuánto va a durar pero tiene su fin o sea, todo tiene un cambio ese fin de un estadio para pasar a otro estadio quizás esa es la pregunta que tiene que hacerse el filósofo y el científico y no tenerle miedo a la muerte no me parece bueno, con esta pregunta llegamos al fin del programa excelente excelente tu locución y sí, es todo un tema la gravedad del vuelo las ansias de y vamos a continuar desarrollándolo Gaby, por favor por favor te invitamos a otros programas para seguir hablando de esto amigos hermanos todos nuevamente llegamos a otro programa concluido Aquí en Radio Tren Topic, desde Otra Mirada y un poco de todo, les deseamos felices horas venideras y abrazo Fratendo La Ronda y que nos acompañen a seguir desgranando las horas, entretejiendo la vida con Gabriel. Gracias. The hardest thing Well the good old days May not return